0: 您现在收听到的是由喜马拉雅出品的《夏梦狂诗曲》，作者君子以泽，演播雅鱼，后期东东宝。第十三乐章，突如其来。终于，夏沉思的车停在了不远的停车场里。还没等司机下车为他撑伞，他就已经进入了暴雨中。不顾雨水打湿了西装和皮鞋，大步流星的朝他走过来。即便隔着厚厚的雨帘，他依然能感觉到他仪表堂堂的优雅。出现在这个无人的公园里，它是一座盛气凌人的贵族酒店，别着徽章，辉煌万丈，从荒凉的十字街道拔地而起。这也一直是他在自己心中的分量。哪怕全世界都坍塌为灰烬，他也能保持今日的风度，岿然不动的出现在自己看得见的地方。雨下的太大，只能改天再来了。他走到他面前，把伞朝他的方向靠了一些。我们先回家。你怎么不问问我，为什么我要在这里？不用问，我知道。他脱下西装外套，把它搭在他的肩上，伸手揽了一下他的肩。有事回去再说吧。他躲开了他的手。夏娜都跟你说了。想到夏娜前一夜歇斯底里的电话，夏承思又想起了之前与他在楼梯间听见父母吵架的内容。夏明成。你真是越来越过分了！你养情妇就算了，我也忍了。你把他们带回家，就实在太恶心了。你知道孩子们会看到吗？你希望你的儿子都和你一样吗？你是想让娜娜再进一次监狱不成？你为什么不直接和我离婚，让我去死了算了？让你死，好让你下去陪那个贱男人，想都别想。没错。我是找女人了，但和你比起来算什么？你和贱男人偷情就算了，还想我去照顾你们的野种，夏太太，你才是太他妈可笑了！是，是我一厢情愿，是我希望这个家庭和睦，希望和你不计前嫌好好过日子，都是我的错。你别装可怜。你说这些话，我还不明白吗？是因为你根本离不开我，你就是个爱慕虚荣的女人，不然当时怎么又会离开那个贱男人呢？是，都是我的错，但阿杰、阿斯、娜娜、阿义都是我的孩子，那两个可怜的孤儿，难道就不是了吗？陪石和陪娶他们。也是我的孩子啊，<笑>那是你和裴少那个贱男人偷情偷出来的，现在你要和他的孩子相认，就挂上寡妇的名号，从夏家滚出去。其实早就知道会有这么一天，他发现了一切，然后离开自己，但是心中还是会有几近卑微的期待。他会爱她，如同他爱他，可以不顾一切，放下一切，与所有的是非黑白，与整个世界背道而驰。然而，当他下车初次看见他望着自己的目光，他已经猜到答案了。幻想最终不过只是幻想。对，他都跟我说了，阿、啊、诗。是你浑身都湿透了，这样下去会感冒。我们回去再说。他再次伸手去揽她，她却像是被陷阱夹住的野鹿，激烈的打开了他的手。这一下不小心碰到他另一只手里的伞，把他撞了出去。刚好暴风是斜着吹的，立即把伞卷到了咆哮的暴雨中。这下。他薄薄的衬衫也被雨水彻底淋湿，头发有些狼狈的搭在额头上，但是，他的眼神依旧是平静的、坚定的，极尽冷漠。夏娜说的都不是真的，对不对？他深黑的眼睛已被浇的眯了起来，嘴唇苍白的就像蜡做的一样。这一刻的他，比任何时候都又急不可耐，恨不得替他把否定的答案说出来。见他面无表情地凝视着自己，他走过去，抓住他的袖口，用乞求的姿态说道：“夏承思，告诉我，他说的都不是真的，对不对？”记忆中的裴师一直是个傲慢又自负的女孩，这还是他第一次见她放弃尊严的模样。他望着她几乎哭出来的脸，终于低声说道：“是真的。”像是一个不甘心的垂死之人，他用尽最后的力气抓紧她的袖子，指尖瑟瑟发抖。他还是没有放弃，抬头抱着微小的希望，轻轻地说着：“可是，我妈妈叫高莹莹，她很早之前就在国外去世了。高莹莹是我母亲以前的名字，嫁给我父亲以后，她就改名叫郭怡了。和父亲结婚以后，她曾经出轨，和裴少先生在一起过。”生了你和小曲，但后来又和我父亲和好，所以就把孩子留给了裴先生抚养。他的手滑了下来，天上落下的雨水是一场庞大的悲剧，浇灌了这个无声的灰色世界。他只能听见雨的声音，不知道撕心裂肺的痛苦是从何而来，是因为对母亲人格的失望。还是对自己与夏承思关系的绝望，还是二者皆有？你是什么时候知道这些事的？他抬起湿润的眼睛，镇定的有些可怕。在我们第一次睡觉的第二天，迅速回想当时发生的所有事情，他对自己忽冷忽热的态度。他如何也不愿结婚生子的抛白，他对两个人发生关系一直小心翼翼的措施。就在这个瞬间，大脑被注入了酒精般，眼前的一切都在幻境的驱使下变得摇摇欲坠，就仿佛置身于大西洋海底，望见了深海中悲伤的幽灵。他的声音。轻的就像呼吸一样。你已经验过 DNA 了，是。所以，你在知道一切的情况下，还是和我在一起了？是。你知道，你是我的哥哥，还。还和我，这一刻已经说不出那些令自己反胃的字眼，他们过往所有的热恋与景象缠绵，都像此时灰色的天空一样，只剩下了压抑与肮脏。是，为什么？他的眼。早就湿润了，但这一刻却变成了红红的兔子眼。我做了什么对不起你的事了吗？因为，你没法接受，所以，我要强迫你接受。他想起了他曾经试探着问：“如果我们是兄妹，你会怎么想？”但他的剧烈反应。把气氛弄得很糟糕，和好以后，他就没有一丝犹豫地和他上床了。越去深想那个晚上的每个片段，他的脸色越难看。您正在收听的是由喜马拉雅独家发布的《夏梦王诗曲》。从那以后。每一次和他做爱，他居然都是那么忘情。想到前一个晚上的细节，他的脑袋里甚至嗡的响了一声。他身体摇了摇，差一点跌倒在地上。察觉到他想扶自己，他像躲瘟疫一样后退了一步。他却没有丝毫怜悯之心，不管他退几步，他都会靠近几步。像哄孩子一样温柔的说道：“阿、啊、诗，不要太在意，只要我们不生孩子，一切会很幸福。我们可以搬到国外去，没有人会阻止我们在。”恶心！他打断了他。他怔了怔，短暂的无言过后，他又抓住他的手腕，把他往自己身上拉去。我们都已经是这种关系，没有退路了。恶心！他猛地拨开她的手，嚎啕大哭起来。我，我，我从昨天晚上就在想这件事。如果夏娜说的是真的，那该怎么办？我能不能接受？事实是。我只要想到和你有血缘关系，就根本没办法去做假设。只要一想到和你做的那些事，我就夏承思，你怎么可以这样无耻？这一切真是太恶心了！<笑>我早就猜到你会是这样的反应。他还是一脸淡漠，心却像被揉成了碎片。但你也没有办法后悔，以后你还有办法和别的男人在一起吗？你只能留在我的身边。他使尽了全力，狠狠地甩了他一个耳光。他的半边脸立刻泛起红色的五指印。<笑>别再说了<咳>，别再说了，别再说了。他哭得太厉害，雨水和泪水混在一起，令他睁不开眼睛。精神和肉体的双重痛苦折磨着他，他连身子都站不直，只能弯着背，不断咳嗽。在转身离开前，他留下了最后一句话：“<笑>夏承思，再见了。”这场雨之后，裴氏又病倒了。晚上手机几乎一直没有停止震动，他却连拿手机的勇气都没有。仔细想过以后。他也不能怪他，毕竟就像他所说的那样，在他们俩有过亲密接触之前，他什么都不知道。可是，这种事情跟一个女人喜欢上一个男同性恋一样，是无可奈何的，是比婚外恋还要绝望却不可饶恕的感情。高烧是一场熊熊烈火。在身躯的草原上，杀死了所有生命的源头。到午夜的时候，他不再打电话，转而发了几条短信给他。他只隐约看见短信前几个字：“对不起”，以及“只想和你在一起”。他在浑浑噩噩中删除了这些短信，关掉手机，休息去了。这场病比他想的严重，和上回在英国一样，他连续几天高烧不退，心态却非常消极，不愿意看医生。直到唱片公司发现了他的情况，才派经纪人到他家里，把半死不活的他拖到了医院里。医生看过他的病，态度一点也不客气，说他再这样拖下去，恐怕抢救都会无效。然后把他送到病房里输液。在医院里，夏沉思也没有停止联系他。为了不让他担心，他只是把所有电话都直接挂掉，示意自己没有出事。只是人心往往并不像我们想的那样坚强。无数个被病魔折磨的晚上，看见手机上闪烁的夏沉思。他看见了救命的稻草一样，有多少次他想接起电话对他说“我想你”，已经记不清了。然而，他都转而照看他的助理或护士求助。最后一次发消息给他，他说的却是：“我们已经分手了，不要再来纠缠我，祝你幸福。”从那以后，夏承思再也没有联系过他。十天后，他的病稍微好了一些，他发了一条微信给裴曲，告诉他自己在医院，家里没人，让他在外面照顾好自己。如果回来，提前告诉他。裴曲担心的不得了，说他正在罗马尼亚，一个星期之后就回来，让他在医院多休息一段时间。一个月以后，他要在全国十三个城市举办《诗的随想曲》巡回演奏会。因为生病，他又有十天没练琴，迫于压力，第二天就申请出院了。这一天下着伤感的浅浅细雨，助理送他到家楼下，收起了伞，几滴雨落在水泥地上，一如浅在宣纸上的墨一样。他爬上楼梯，回到空落落的家，竟有了一种久别重逢的惆怅。不过十天而已，这里已经是被遗弃的居所，写满了陈旧的回忆。看见家门，他就会想起自己曾经听见门铃，就冲到这里拉开门，抱住了进来的夏承思。他抱住他的脖子。他却很不安分地伸手去摸他的胸，他拍掉他的手，他却又会准摸屁股，他终于生气了，严肃地说：“别乱来。”他却理直气壮地扔了四个字给他：“条件反射。”看见厨房，他就想起曾经在里面做菜的场景，他透过橱柜上的镜子看见夏沉思。他在客厅认真工作的样子，让他有淡淡的失落感。于是他一直拍桌子，想引起他的注意。他从镜子里看了他一眼，笑了一下，又低头工作。他又拍了几下椅子，他又抬起头，有点鄙夷地笑了一下：“哼，太无聊了。如果想要我，直接说出来。”看见沙发，就会想起自己坐在他的腿上，亲昵蹭他脸颊的记忆；看见桌子，就想起自己把所有不爱吃的蔬菜全部扔到他碗里的记忆；看见衣架，就想起他怎么都没法在上面衣服里找到他手机被他乱打一通的记忆；就连看见茶杯，他都会想到他低头喝水的样子。原来，分手的痛苦比告白失败痛苦多了。如果不曾得到，就不会熟悉；如果不曾熟悉，就不会有包袱般的记忆。那个曾经是恋人的人，哪怕是分手了，你也是如此了解他的一切。然而。最令裴诗难过的，还是他在沙发上又一次看见了夏承思的领带。他的身体依然很虚，当更多清晰的回忆涌入脑海，他却连咳嗽出声的力气都没有，只沙哑的喘了几口气，坐在了沙发上。已经没法再有这么多回忆的房子里住下去，看来。真的得考虑搬家了。听众朋友，您刚刚收听到的是由喜马拉雅出品的《夏梦狂诗曲》，作者君子以泽，演播雅瑜，后期东东宝。